1: דיבור התרבות. הדוקטור דנה להה והדוקטור דוד גורביץ', באולפנים,
2: יונתן גן.
3: אני הלכתי ללמוד משפטים רק כדי להכניס את מקצוע האזרחות לבתי הספר. כדי שידעו מה זה חוק, ומה זה משפט, ומה זה דמוקרטיה, ומה זה סדרי שלטון ומשפט, ומה מותר לממשלה לעשות, ומה אסור לממשלה לעשות.
0: זה היה קולה של גיבורת התרבות שלנו להיום, כלת פרס ישראל, שולמית אלוני. ואנחנו כאן, כרגיל, דוקטור דוד גורביץ', אהלן, דוקטור דן עמאר, אהי אהלן, ואני יונתן גת, והיום אנחנו מדברים על הפייטרית הגדולה של השמאל ושל זכויות האדם, חלוצה ממש בכל הנושאים האלה של שוויון זכויות ומעמד האישה, ועוד הרבה נושאים שאנחנו עוד נדבר עליהם פה בהמשך, אבל... מעבר לכל פריצות הדרך הפרלמנטריות שלה, שולמית אלוני זה גם הטמפרמנט. זה לא רק הידע, זה לא רק ההשכלה, זאת הלבה הרותחת הזאת, שגרמה לה להיות תמיד ססה אלי קרב. ועם השילוב של חדות הלשון ויכולת ההצלפה הזאת, היא הפכה באמת לגיבורת התרבות של השמאל, שאנחנו כבר לא כל כך רואים היום בכנסת. כן, אתה צודק, שולמית אלוני היא בעצם האייקון הגדול של
4: השמאל, האדמו"רית של השמאל. יש לנו את הרב עובדיה יוסף, ויש לנו את הרבנית
0: <laughs> אלוני.
4: והיא חלוצה בתחומים רבים, חלוצה של זכויות האזרח, ליברליזם, בגץ, מילים uh, שמכוערות היום נשמעות <laughs> לאנשים אחרים, להם נשמעו כמו צלצולי פעמונים <laughs> שהולכים ומדחקים מאיתנו. היא חלוצה בתפיסה הפמיניסטית של בסיעה של הראשונה, כשהיא נכנסה לכנסת, הייתה לה גם את מרשה פרידמן, שהייתה גם חלוצה בקנה מידה הבינלאומי, האמריקאי, של זכויות הפרט והפמיניזם, שלא היה פמיניזם ישראלי. היא... אני חושב שאפשר לראות בה גם חלוצה של זכויות הלהט"בים לאט לאט, ושל הנישואים האזרחיים, ובכלל המגנה הגדולה שכל כל האחרים בחברה הישראלית. במובן הזה, היא בעצם הייתה סמל של תקווה שהשמאל ראה בו את גיבורת התרבות שלו. אבל השאלה הגדולה היא, מה קורה עם גיבורת התרבות הגדולה ב-2019, ואנחנו הולכים כרגע.
1: אני חושב שהסיפור של שולמית אלוני מעלה באמת איזשהו פרדוקס. מצד אחד הדברים שהיא דיברה עליהם נשמעים לחלקנו היום מובנים מאליהם. מצד שני אפשר להגיד שהמאבק הזה נמצא עדיין בתחילתו. <laughs> בעידן של, אנחנו מדברים על שנות ה-60, כן? בתחילת הדרך הפוליטית שלה, כשעוד ה"אנחנו" שלט, והוא עדיין במידה מסוימת שולט. אבל בשנות ה-60, להגיד שיש זכויות אדם, יש זכויות אזרח, לדבר בלשון יחיד בישראל של <laughs> אותה תקופה, זאת מהפכה. אני חושב שעדיין יש דרך עצומה, אנחנו נתקלים בה בימים אלה, עם הרבה מאוד מיעוטים והרבה מאוד... הגבלות של זכויות אזרח, ומן הסתם עוד נדון בזה בהמשך.
0: שולמית אדלר נולדה לאבא נגר ולאימא תופרת, שניהם אגב, ממשפחות רבניות, והם נאלצו לחיות חיי מחסור קשים בשכונת נווה שאנן בדרום תל אביב. הוריה התגרשו עוד כשהייתה ילדה, והיא נאלצה כבר בגיל חד-ספרתי לפרנס את הבית בעבודות ניקיון. אחיה הצעיר, מרדכי, שנשלח לכפר הנוער בן שמן, נהרג בגיל 12 בנפילה לבריכה, והיא האמינה שייתכן והתאבד בגלל מצבם המשפחתי והכלכלי. מאוחר יותר עברה בעצמה ללמוד בבן שמן, ואחד המורים שלה היה הסופר סמך יזהר, שהגדיר אותה כבולטת בפרעותה. היא הצטרפה להגנה, ומאוחר יותר לפלמ"ח, ובן זוגה דאז נהרג באחת מהפעולות. היא עברה לתל אביב והחלה לעבוד כמורה ללימודי אזרחות ובגיל 30 החלה לעבוד כאן בכל ישראל בהגשת התוכנית כיצד נעים הגלגלים, שיחות עם בני נוער בנושא האזרחות. מאוחר יותר הגישה תוכניות נוספות שעוסקות בטיפול בבעיות של האזרח מול הביורוקרטיה, מול הפליה והאטימות של מוסדות השלטון. בשנת 1965 הפכה לחברת כנסת מטעם מפא"י ומאוחר יותר הקימה את המועצה הישראלית לצרכנות. שמטרתה לפעול להגנת הצרכנים, כן. בגיל 31 פרסמה את ספרה הראשון, אזרח ומדינתו, יסודות בתורת האזרחות. בשנת 1973 פרשה ממפא"י, ורבע שעה לפני סגירת הרשימות לבחירות, הגישה אלוני את רשימתה החדשה רץ, התנועה לזכויות האזרח, וזכתה בשלושה מנדטים. כבר בשנת 1978 קראה לביטול חוק העונשין כלפי הקהילה הגאה, כן, קשה להאמין, אבל בזמנו היה חוק איסור פלילי. על יחסים ההומואיים, מדהים. בשנת 1988 השלימה את המשימה כאשר החוק בוטל. ב-1992 עמדה בראש מפלגת מרץ, שהורכבה משלוש מפלגות, רץ בראשותה, מפ"ם בראשותו של יאיר צבן, ושינוי ברשותו של הפרופסור אמנון רובינשטיין. והמפלגה זכתה ל-12 מנדטים. התמנתה לשרת החינוך והתרבות, ולאחר שצידדה... בנושא תורת האבולוציה, הופעלו על ממשלת רבין לחצים מכיוון סיעת ש"ס, והיא נאלצה להעביר את התפקיד לפרופסור רובינשטיין ולקבל את תיק המדע, האומנויות ותיק התקשורת. אחרי סכסוכים פנים-מפלגתיים עם יוסי שריד, החליטה אלוני ב-96 לפרוש מהנהגת מרץ ולעזוב את החיים הפוליטיים. הרב עובדיה יוסף אמר שביום שהיא תמות, הוא יערוך משתה. אבל הוא נפטר לפניה. כשיוסי שריד פרש מהכנסת, היא אמרה שהוא עייף מהפוליטיקה והפוליטיקה עייפה ממנו. על אהוד ברק, היא אמרה שהדבר היחיד שדומה בינו לבין בן גוריון זה הגובה. היא כתבה סך הכל שישה ספרים. בשנת 2000 הוענק לה פרס ישראל על תרומתה לחברה ולמדינה. נפטרה בשנת 2014, ועוד דבר אחד, אחרי כל התפקידים, התארים והפרסים, היא ביקשה שעל המצבה שלה יכתבו שלוש מילים בלבד. שולמית אלוני, אזרחית.
5: Yeah, yeah. It your... no, טוב,
0: no. אני חושב שאולי כדאי להתחיל לדבר על שולמית אלוני דווקא כמנהיגה שמאתגרת את השמאל, לא רק את הימין. אם תחשבו על זה, היא כל הזמן אתגרה את ממשלות השמאל. היא ניסתה כבר בשנת 70' להנהיג כאן נישואים אזרחיים, אבל מפאי לא נתנו לה. היא נעמה באופן קבוע נגד גולדה בכל התקופות. היא אמרה שאהוד ברק הוא האדם הכי מסוכן כאן, ככה היא אמרה, ציטוט, הוא רודף שררה, רודן וחמדן שגדל בקיבוץ ורוצה להיות בקלאסה של עשירי העולם. ובעצם... היא זאתי שעשתה את הצרות הכי גדולות לממשלות השמאל.
1: לגמרי נכון, יונתן, אני חושב שקודם כל ההגדרה הזאת של שמאל וימין, אתה יודע, לא ניכנס אליה עכשיו, אבל היא בעצמה הרי מאוד מאוד בעייתית okay. בארץ שלנו. אלוני בהחלט התייחסה למה שאמרת והיא אמרה, אני מעולם לא הגדרתי את עצמי כסוציאליסטית. <laughs> ולמה? וזאת משום שכל הסוציאליסטים בארץ ראו במאבק על זכויות האדם, ליברליזם בורגני. אתה יודע מה, אני חושב שזה אני נכון, ימוץ. אני חושב שזה נכון גם היום. Mm -hmm. אני חושב שגם היום זכויות אדם נתפסות כאיזשהו קישוט, איזשהי...
4: לא אה, משהו אה... שייך לליברלים, בדיוק. ולא לסוציאליסטים שהם קולקטיביסטים במושבה שלהם, קבוצתיים, בדיוק. בעוד שהאינדיבידואליזם זוהה עם הליברליזם, ועם שולמית אלוני.
1: בדיוק, ולכן... כל העניין הוא באיזשהו אופן פרדוקסלי, היא אחת בתוך קבוצה, היא אחת שחותרת נגד רעיונות שנמצאים בבסיס של הקולקטיב, בבסיס הזה של, של להיות ביחד. ולכן היא אמרה שכאשר היא נאלצה להגדיר את השקפת עולמה, היא השתמשה בביטויים כמו ליברליזם רדיקלי או סוציאל דמוקרטיה רדיקלית וכיוצא בזה. אז כן, היא הייתה שייכת באופן טבעי לשמאל, אבל זה לא הדבר הזה שאנחנו קוראים לו שמאל. אני גם חושב שבכלל, בישראל מדברים עדיין שמאל וימין, זה הרבה פעמים בסוגיות לאומיות, בסוגיות מדיניות, אתה בעד פשרה, אתה נגד פשרה, זה לא השיח של שולמית אלוני, היא באה ממקום אחר. וכשהיא מדברת על הסכסוך, כן, על השאלות המדיניות, זה בא מנקודת מוצא. ליברלית, מנקודת מוצא שהיא קודם כל של זכויות. Mm -hmm. לפלסטינאים מגיעות זכויות בהיותם בני אדם, בהיותם סוג של אזרחים. Mm -hmm. זה קודם כל מתחיל מהיחיד, זה מתחיל מהזכויות של הפרט, okay. ולא מהשאלות הגדולות של טריטוריה ואתניות ומעמד.
4: מעניין ששני הכיוונים הללו, של הכיוון הסוציאליסטי בשמאל והכיוון הליברלי בשמאל, שניהם שקו ברבות כן. הימים. אז תחשוב עכשיו, המורשת הליברלית האינדיבידואליסטית מגינה על זכויות האזרח היום היא במצב של שקיעה מוחלטת. לעומת זאת התפיסה האתנית הקולקטיביסטית היא ברמה שעולה ועולה ועולה לגמרי על חשבון, גבישה פרטיקולרית, על חשבון הגבישה האוניברסלית. אז בתחום של הליברליזם והפרט, והזכויות האוניברסליות של כולם, והכיבוש וכיוצא בזה, כל זה, אז אנחנו בעצם ברגרסיה, או בהתנגדות בעצם, באנטיתזה, במין אה, קונטר-רבולוציה לרווילוציה שרצתה על עכשיו נקודת מבט סוציאליסטית, אנחנו גם ברגרסיה מול ובהתנגדות ל, ל... לאפשרות לסוציאל דמוקרטיה רדיקלית, כמו שאתה אמרת, יפה שהיא כיוונה אליה. כי איפה אנחנו? וסוציאל דמוקרטיה זו מדינה לגמרי לגמרי קפיטליסטית. אז אפשר לומר שהיא ניזוקה גם מפה וגם משם, גם הסוציאליזם והקולקטיביזם לכיוון של קפיטליזם חזירי, גם הכיוון של לאומנות. אתניות ואתנוצנטריות אה, פרטנית, כן, על חשבון אה, יסוד אה, של מחשבה אוניברסלית ועל חשבון של מחשבה זה. אז אנחנו בעצם נמצאים על שקיעת שני המושגים של השמאל, שאותם היא באיזושהי צורה ניסתה לייצג. חברי הכנסת הדתיים חוששים כי הצעת החוק תטשטש את אופייה היהודי של המדינה. פסילת הליכוד והמערך לדתיים תסכל את אישורו הסופי <חבר> של החוק.
3: חבר הכנסת <חבר> פרוש! אני מכבדת, חבר הכנסת ריבלין. את זכותך לשבת וללמוד את הפרשות שנשארו תיקו בין רבה לאביי. עד מאה אתה אינך שותף בקביעת גורלנו ואי אפשר שאתה תתמרן את אופייה של המדינה ואת זכויות אזרחיה.
0: כן, זה מתוך כתבה על הפולמוס בכנסת בעקבות... חקיקת חוק היסוד, כבוד האדם וחירותו, שזה בעצם אחת מפסגות שאיפותיה, על זה היא דיברה בעצם לאורך כל השנים, מהשנים שהיא הייתה מורה ועד להיותה שרה, זה בעצם הבסיס, זכויות האזרח הן לפני הכל. נכון. נכון,
4: הזכויות האוניברסליות של האזרח. תחשוב שכל הפולמוס סביב בג"ץ היום, כולו מתבסס על הפרשנות של אותו חוק יסוד בסיסי ששולמית אלוני הביאה לחקיקתו, כך שאי אפשר להפריז בחשיבות של החוק הזה. זה בעצם מגדיר את הזכויות האוניברסליות של בני אדם, ולא את הזכויות שכולנו מנסים ב-2019 לקדם, את הזכויות הלאומיות, הסקטוריאליות, הפרטניות והאישיות. אז כל המאבק הזה סביב בג"ץ, סביב... והעוצמות השונות בשלטון mm -hmm. בעצם יסודו באותה החלטה מפורסמת שהעבירה ב-1992.
1: אתה יודע מה שמשך את תשומת ליבי זה הקטע שהבאת יונתן שבו היא לכאורה מלגלגת או מבקרת את הרב פרוש על זה שהוא אה, משתמש בהלכה על מנת אה, <אז> לנווט את ה... כן. הדבר המעניין היא ש... שהיא שלטה בהלכה. חבל על היא, הזמן. היא, 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 היא באה מתוך הדבר נכון. הזה. נכון. היא לא, אנחנו תמיד נוטים לחשוב שזה שמאל וימין, זה דתיים וחילוניים, זה עמדות פרטיקולריות ועמדות קולקטיביסטיות, זה דת שמגבילה את חופש האדם ואת כבוד האדם וחירותו. גם היא וגם, וגם יוסי
0: שריד שלטו מאוד במקור הזה. מאוד מאוד. במקורות. אבל שימו לב מאיזה לא כיוון, לא מהכיוון לא
4: הדתי האורתודוקסי, אלא
1: מהכיוון שתפס את היהדות כתרבות, נכון. כידע. בחיות נכון, אבל אני חושב שהעובדה שהיא יכלה לשחק במגרש הזה של פרשנות ושל ידע הלכתי, אני חושב שיותר מכל דבר אחר היא זאת שיצרה את הביקורת הגדולה נגדה בקרב הדתיים, היא בעצם, הם לא יכלו למכור. את הסכורה שלהם בקלות. אין ספק, אין ספק. הדתיים
4: תמיד מעדיפים את האפיקורסים המושלמים, את החילונים שאין להם שום ידע ושום דבר. אז אפשר לתאר אותם כמאמר אחד, האימרות המפורסמות, שאנשים שגלתם הרוחנית ריקה לגמרי, ולנו יש דת ויש לנו
0: עגלה מלאה. היה להם קשה מאוד להגיד את זה לשולמית אלון. כן,
4: עכשיו עגלה שלה הייתה מלאה, ולא רק שהייתה עגלה מלאה, כל תוף, גם הומניסטיקה, גם הספרות של העולם, גם פסיקה רבנית, גם ידע, אלא ניסתה ליצור מודל של יהדות חילונית הומניסטית, שניסו לכונן אותה, ובעצם היא החלוצה של המודל הזה. וזה כמובן לצנינים בתי החוגים האורתודוקסיים שמעדיפים חילוניים מוחלטים או אתאיסטים. אז זה כביכול... היא ניסתה להתחרות איתם במגרש שלהם מנקודת מבט בדיוק. שיהדות היא לא רק מצוות, הלכות ואורח חיים דתי, אלא היהדות היא בעצם ארון הספרים היהודי, שאנחנו ככה מדברים עליו הרבה, היא זאת שיסדה את הרעיון של ארון הספרים היהודי. ומכאן שהשתתפה בתוך השאלה לאן פניה של היהדות במאבק ההיסטורי הזה.
6: שאני אומרת לא, למה אני מתכוונת? מה אני מתכננת? שאני אומרת לא, האם זה לא כזה הבא לדרוש? או שמה לא מוחלט כלומר לפרוש? האם זה לא כלומר שלילית או לא במשמעות כללית? כי לא, אחרי הכל הוא ייתכן, כי לא לא תמיד הפוך, הפוך מכן. What do I mean? Yeah. What do I mean? What do I mean? When I say yes, if it's like this, I'm in the beginning, or yes? It depends on the level or on the level, if it's like a change of situation? I said earlier, love, because yes, after all, he'll be fine, because he's not always gone, gone, gone.
0: כן, אנחנו שומעים עכשיו את השיר כשאת אומרת לו בפרודיה, בחיקוי של שולמית אלוני, זה כמובן רבקה מיכאלי, מתוך התוכנית ניקוי ראש. בואו נדבר רגע על העניין הזה של הפמיניזם, אנחנו שוב נחזור על הנקודה ששולמית אלוני אתגרה את השמאל, ובהקשר לפמיניזם אני רוצה שתשמעו מה היא אומרת על גולדה כשדנו בנושא הזה. תראי
3: את החוכמה שלה, מה זה פמיניזם? מה זה פמיניזם? את הפרות אתם מוכנים להאכיל ובחדר האוכל להאכיל חברים אתם לא מוכנים? זו הייתה התגובה שלו.
0: כן. קולדה, ראש ממשלה, אישה, לא הייתה מוכנה לשמוע מילה אחת על פמיניזם. כן, מעניין, גולדה בעצמה
4: יכלה לומר שבצדק שהיא פמיניסטית באיזושהי צורה, כמה כבר נשים היו בראש ההנהגה לאורך עשרות שנים פה במדינה. היא בטח הייתה ראש הממשלה, מעטות ראשות הממשלה בעולם. היא גם הייתה אדם עצמאי, היה לו הרבה חיים אישיים, הרבה יותר מאהבים ממה שאנחנו חושבים. במובנים רבים היא הייתה אישה משוחררת, כמו שאנחנו קוראים היום, או פמיניסטית אם אתה רוצה. אדם שבעצם, ומצד שני, שולמית אלוני באה כבר עם הפמיניזם האמריקאי של שנות ה-70, זאת אומרת, פמיניזם הרבה יותר רדיקלי, פמיניזם ש, ש, שהוא לא רק עניין של איזה ג'וב תופס את האישה וכמה משכורת היא מקבלת והיא מקבלת צ'אנס, ניסיון ליצור זהות פמיניסטית, זה היה זר לגמרי לגולדה, אני חושב שאתה... החיקוי הזה או את הפרודיה הזאת שעושה על גולדה, יש להאמין בהקשר הזה שאני בא מפמיניזם רדיקלי ואת אולי מדברת על פמיניזם במובן של הזדמנויות, של שכר, של עמדה נשית וכוח נשי מול כוחות של גברים במפעל הציוני, ואני מדברת על זהות נשית חדשה. זו כבר התקדמות.
1: אתה יודע, באותם שנים הייתה האמירה הזאת שגולדה היא הגבר היחיד בממשלה? אמירה מכוערת. אמירה מכוערת מאוד, אבל אני תוהה אם גולדה... ראתה את זה כבדיחה, <laughs> או, 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 או בעצם כמשהו שהוא בהחלט מייצג אותה. אם גולדה לא אותך.
4: ראתה את זה כבדיחה, זאת טרגדיה.
1: <אנ> זה בדיוק העניין. <אנ> <אנ> אני, אני חושב שאת הממדים הנשיים, בדיוק כפי ששולמית אלוני אומרת בקטע, אז גולדה העדיפה בעצם להעלים או, <אנ> או להצניע. <אנ> היא ראש ממשלה, <אנ> היא לא <אנ> ראשת <אנ> ממשלה, היא לא ראש ממשלה והיא בתפקיד שהוא תפקיד גברי.
0: כן. <אנ> היא אמרה שגולדה קינאה בה כי לאלונה היו רגליים מאוד יפות, ולגולדה היו רגלי פסנתר.
3: היא <laughs> הייתה ראש הממשלה העריץ ביותר שהיה לנו, קשה ונזבה בכולם, כמו גננת, גננת לא, לא נוזפת ככה בילדים. גולדה מאיר הייתה אישה בורה והייתה צדקנית, והשילוב הנפלא הזה של צדקנות, שאני תמיד צודקת, עם בורות, נותן עוצמה שלא תאומן.
0: ובנוסף, אם כל זה לא היה מספיק, אז הקרבות הגדולים שלה מול גולדה היו כמובן בנושא הפלסטינים. בואו נשמע עוד קטע אחד ממנה.
3: אחרי הניצחון הגדול של 67', אני על דוכן חברי הכנסת אומרת שהגיע הזמן להפסיק להגיד ששחררנו את ארץ ישראל ואת השטחים, יש שם עם שרואה בנו כובשים. גולדה מולי עולה לדוכן ואומרת, איך את מעיזה להגיד על יהודים כובשים? והיא חזרה על המשפט הזה שלוש פעמים, ואני לא התאפקתי ואמרתי, ובכל זאת הם כובשים, ויותר קל וטוב להיות כובש מאשר להיות נכבש.
0: תחשבו על זה שזה בשנת 67', אופוריה, מלחמת ששת הימים, שחרור, כן, אפשר, כל אחד יבחר את המילה שלו, שחרור ירושלים. כיבוש רבת הגולן, ו... אופוריה ענקית. נכון, yeah.
4: אפילו אופוריה שהשמאל הציוני משתתף בה, כמו כל הנושאים האלה, כמו יגאל אלון. בדיוק, ו... השמאל, ו... מפא"י. Uh, מפא"י, ואחר כך uh, גם uh, אחדות העבודה, כל החלק נכון. האקטיביסטי בתנועת העבודה. ועולה הבחורה ו... הצעירה הזאת כן.
0: על הדוכן ומקלקלת את החגיגה של באמת, השמאל. זה באמת,
4: באמת, הניסחון, כביכול של 67' הוא ניצחון של השמאל, אם אפשר להגיד, של מפא"י, כן, כן. של האנשים האלה. מהבחינה הזאת היא נותנת נבואה כבר ב-67. אפשר להשוות רק את הנבואה הזאת לנבואה אחרת, בעלת עוצמה המקבילה, וזאת שיש היה אולייבוביץ'. Okay. זה מראה לך החדות האינטלקטואלית והמבט המרחיק רעות שהיא ראתה, כשהיא ראתה כבר בתחילת הניצחון, או אחרי הניצחון, את המפלה הפוליטית ואת החוסר האונים הפוליטי שאנחנו נמצאים בו עד היום. 50 שנה ויותר אחרי הכיבוש הזה של
0: 67. זה לדעתך דוד כמובן, אנחנו נאזן את זה. בהחלט, ונגיד שחרור. שחרור ירושלים.
4: שחרור ירושלים, העיר שחוברה לירדם. זה מכבסת המילים היא אינסופית. אוקיי. אנחנו עושים את האיזון. בכל אופן, שני הנביאים הגדולים של השמאל הרדיקלי שידעו להגיד את הדברים האלה היו באמת שולמית אלוני ושיהה לייבוביץ'. לא היו הרבה אנשים בקנה מידה. היא בתוך הפוליטיקה, ריאל פוליטיקה, והוא בתחום האינטלקטואלי מוסרי שנשאו את הקול הזה. והם היו כמעט קולות בודדים. וחנוך לוין. נכון. ואורי אבנרי. גם נכון, אז אני מודה לשניכם. אוקיי, אז בסופו של זה זה יפה, באחת מתוך ארבעה. זה לא חבורה עצומה, לא?
1: אני חושב שחלק גדול מהעניין הזה של הכיבוש ב-67' היה במידה רבה כיבוש השפה. איך אנחנו מדברים, איך אנחנו מתייחסים אל המיעוט, איך אנחנו מגדירים את עצמנו לנוכח המציאות החדשה. וזה מאוד קשה בתנאים מסוימים להמציא שפה חדשה. בעצם לצאת נגד השיח השלט. העניין הזה שפתאום להגיד ב-67 זמן קצר אחרי סיום המלחמה הם נכבשו, mm -hmm. הם כבושים, כבושים כן? זה לכשעצמו מצביע על איזושהי חירות מחשבתית ועל איזשהו חופש תודעתי, הייתי אומר, שאפיין את שולמית אלוני בכל דרכה.
5: לשנות את <שנות> המצב
0: ואיתנו נמצאת העיתונאית ויוצרת הסרט הדוקומנטרי האזרחית אלוני, ענת סרגוסטי. אהלן. אהלן. הסרט שלך, שעוקב אחרי שולמית אלוני, נעשה ב-2008, ורציתי לשאול אותך, למה היא הסכימה? <laughs>
7: האמת שזו שאלה מצוינת, אה, זה גם סוג של החלטה, החלטת דימוי או החלטת יצירה לעשות סרט יחד אם ולא, כי אפשר לעשות סרטים על אנשים גם אם הם לא משתפים פעולה וכמובן okay. שעושים הרבה סרטים על אנשים שכבר נפטרו. כן,
0: okay. אבל היא ממש התמסרה לך שם.
7: היא התמסרה, אבל זה לא היה קל כי אה, שולמית אלוני אפשר להגיד עליה המון המון דברים ש... ערכיים וחשובים, אבל אה, סבלנות הרבה לא הייתה לה. <laughs> והיו רגעים, הסרט לקח שלוש שנים עד שמרגע שהגעתי אליה בפעם הראשונה ועד שהסרט הוקרן אה, לקח בערך שלוש שנים mm -hmm. ובשלב מסוים אה, היא כבר איבדה את הסבלנות, אני חושבת שגם הייתה במתח איך ייראה הסרט. ואני חושבת שהיא הייתה אומרת לי, אני יודעת מה את רוצה, את רוצה שאני אמות, את מחכה שאני אמות, ואז תוכלי לעשות <laughs> <את עוד laughs> מה שאת רוצה, <laughs> אני <עוד laughs> יוצאתי נגיד עכשיו <אכת, laughs> מניעה שאת לא תוכלי להקרין את עוזרת ולא <laughs> תוכלי <laughs> להשתמש בחומרי ו... אני חושבת שהמתח היה לה קצת קשה וזה גם באמת לעשות סרט זה מהלך מאוד 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 ארוך ומעמיק mm -hmm. של תחקיר ואיסוף חומרים וראיונות וראיונות עם אנשים וגם ראיונות איתם היו כמה וחמה, וכמה וכמה ראיונות וגם לקחתי אותה לכל מיני מקומות mm -hmm. אז uh, היא לא הבינה למה זה לוקח כל הרבה זמן כאילו אז uh, היה לה קשה להכיל את זה.
0: כן. תגידי מה היה הדבר הכי מפתיע?
7: אני אגיד לך כמה דברים שהיו מופתיעים, אני לא חושבת שאפשר להגיד דבר אחד. הדבר שאותי מאוד 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 הרשים, זה היכולת שלה לצטט בעל פה טקסטים שלמים, קנונים, mm -hmm. גם שירה כן. מאוד מגוונת, וגם כמובן טקסטים מקראיים, כן. יהודיים, שליטה. יוצאת מן הכלל, זאת אומרת זה, זה לא היה מראית עין כזה ולא היה שם שום זיוף או צביעות או משהו כזה, היא פשוט ישבה ברמת האסוציאציות היא הייתה מצטטת דברים ששירתו אותה או שעזרו לה, לה להבהיר משהו ובעיקר שירה וזה הרחיב לי את הלב, וזה כל כך היה נהדר לראות, אתה יודע, לנוכח מה שלומדים היום בבתי ספר, וכמה שמצמצמים, מצמצמים, מצמצמים, עד שלא נשאר כלום ממה שלומדים בספרות ו... <אח> ושירה בבתי ספר, אז זה היה משהו מאוד מאוד מרשים. יש אנקדוטה שאני מדי פעם נזכרת בה, כשהייתי באה לראיין אותה, היינו באות לראיין אותה, לצוות, ומפיקה שלי, נעמה פיריץ ואני, והיינו יושבים איתה ומצלמים ושואלים שאלות ואז אחרי איזה שעתיים בערך היא הייתה מפסיקה ואומרת אוקיי חבר'ה צריך הפסקה עכשיו ומי רוצה כוסית וודקה. זאת אומרת היא הייתה מוציאה בקבוק וודקה קפוא מהפריזר <laughs> ושותה איזה שעות או שניים <laughs> וממשיכה כן. <laughs> ואתה יודע זה, זה דור כזה שהיה להם יכולת uh, שתייה יש. לא יודעת, היא לא חושבת שהיא הייתה אלכוהוליסטית, היא לא הייתה אלכוהוליסטית בשום צורה, אבל, <coughs> אבל היא הייתה עושה את זה, הייתה צריכה ההפסקה הזאת, והייתה חוזרת עם כוחות מחודשים אחרי שתייה, וכבר אז היא הייתה בת, לדעתי יותר מ 80, אה, בשלבים הסופיים okay. של הסרט. אז, אה, <coughs> אז היה לה את, את העולמות האלה, ובאמת, כשאתה שואל מה היה מפתיע, כמובן כמות הספרים המטורפת שהייתה אצלה בבית, מטורפת, אדירה, ענקית, ונדמה לי שהיא קראה את כולם. זאת אומרת, אני לא אהיה מופתעת לדעת
1: שהיא קראה את כולם. ענת, יונתן שאל אותך קודם למה היא הסכימה, ואני שואל אותך למה את בחרת בה כדמות בסרט שלך, ואני נזכר שבפעם האחרונה ששוחחנו בתוכנית הזאת איתך, זה היה על אורי אבנרי, ואני תוהה מה סוד החיבור שלך עם שני האנשים האלה, ואולי גם איזה דמיון את מוצאת בין שניהם.
0: מעניין.
7: אז קודם כל אני אענה לשאלה של יונתן, שלא עניתי עליה, למה היא הסכימה. אני חושבת שהיא הבינה שיש פה הזדמנות לספר את חייה, וזה נתן לה איזשהו סוג של הכרה והוקרה. כן. ולמה אני עשיתי את זה? משלל סיבות. קודם כל, כי אני חושבת שחשוב לספר את סיפור חייה של האישה הזאת. אין הרבה נשים בשדה הציבורי הישראלי שנותנים להם מקום ושנשים שהשפיעו בצורה כל כך כל כך עמוקה והותירו אחריהם מורשת כל כך רחבה, בכל כך הרבה תחומים, כמו שולמית אלוני. וחשוב לסמן את זה, זאת אומרת, כי יש נטייה לשכוח את הדברים האלה, אם זה לא <אף> עומד באיזושהי דרך מאוגדת ואסופה. <אף> 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 זה נכון. אז חשוב לסמן את זה ולשים את זה על המדף, לפחות כדי שאפשר יהיה לחזור לזה. ואני חייבת להגיד שמאז שהסרט יצא, ב-2008, אנחנו יותר מעשר שנים אחרי, אני, כל הזמן אנשים מבקשים ממני הסרט ומתרגשים כל פעם מחדש.
5: כשצופים
7: בסרט זה כמובן לא רק אה, מחמיא לי שהסרט הוא טוב, אלא אני חושבת שזה חשוב שהאישה הזאת אה, סיפרה את הסיפור שלה ושהסיפור שלה סופר והוא קיים. אה, אה. אז במובן הזה זה נראה לי סופר חשוב. כן, אורי אבנרי זה כאילו יותר מתבקש מכיוון שאני עבדתי בעולם הזה יותר מעשר שנים. בעיתון שאותו ערך אורי אבנרי, עבדתי שם יותר מעשר שנים. אבל השאלה שלי, אם את רואה
1: איזשהו דמיון בין שתי הדמויות האלה, שריתקו את הדמיון שלך, שגרמו לך להתעניין בהם.
7: אני חושבת שבשניהם היה משהו שהולך ומתמעט, זה רנסאנסיות. זה שניהם אנשים שהיה להם מנעד מאוד מאוד רחב של ידע שהוא לאו דווקא השכלה פורמלית. לאבנרי בכלל לא הייתה שום השכלה פורמלית, <אח> ולשולמית אלוני הייתה השכלה של... היא למדה משפטים, זה לא בהכרח איזושהי השכלה פורמלית רחבה. כן היה לה תעודה של עורך דין, היא למדה משפטים, אבל היה לה, היה לה הרבה יותר מזה. זאת אומרת, באמת, המרחב הידע וההשכלה והתרבות שהם היו חשופים לו ושהם הקרינו החוצה היה עצום. וזה אנשים שתמיד מרתקים אותי. עכשיו שניהם כמובן היו אנשי שמאל שהייתה להם פסיסה אידיאולוגית. מגובשת ודומה מאוד, אבנרי איכשהו mm. תמיד היה חלוץ לפניה, זאת אומרת אם אנחנו שמים את שניהם על אותו קו זינוק, okay. היא באה מלב המיינסטרים של מפאי, ויכול להיות שאם גולדה לא הייתה בועטת אותה החוצה ממפאי, מוציאה אותה באופן מאוד בריוני מהרשימה על הכנסת, יכול להיות ששולמית אלוני okay, הייתה מתככה. היא נקמה
0: אותה במקום 64.
7: Okay. נכון, הרי גולדה קיבלה את השלטון אחרי שלוי אשכול נפטר, mm -hmm. ואז בבחיר, לבחירות 69 הייתה צריכה לגבש רשימה, okay. והיא שמה את שולמית אלוני רחוק, יש אומרים בגלל קנאה, שאולי אמינה שזה בגלל קנאה, שהיא קנאה בה ברגליים האיפה <laughs> שיש לה. Okay. אז uh, יכול להיות שהיא הייתה נשארת במפאי, אני לא יודעת להגיד, אבל אבנרי, אחרי שהוא עזב את אצל, הוא, הוא היה חלוץ ב, בתפיסה הפוליטית שלו, okay. הוא אף פעם okay. לא היה שייך לשום uh, מיינסטרים.
5: אז אני
4: יכול לשאול אותך עוד שאלה לגבי החסכונות שלה? ברור. למשל הצדקנות, או זו שכל כך התקיפה את גולדה, האם היא בעצמה לא הייתה צדקנית? האם באמת הצליחה לראות את האחר, מי שחושב אחרת ממנה, למרות שהרוממות האחר כמובן הייתה מרכזית בשיח שלה? מה את חושבת? תראה, להגיד שהיא לא
7: הייתה... יש פה הייתה... התקלה רצינית
4: מאוד, לא, כן. לא, זו לא התקלה. אתה יודע, כן. שבן אדם אין לו חסרונות, זה מגוחך. לא, במובן של צדקנות שלה, אותה דבר שהיא כל כך היא הייתה צדקנית. כן, מאוד מאמינה בעצמה, בעצם מאוד נוקשה בסופו של דבר אידיאולוגית מאוד. לא רואה את האחר, למרות שהיא טוענת שכל הזמן רואה את האחר.
7: אני דווקא חושבת שהייתה לה, לה גמישות מחשבתית, כי אם כן. היא באמת התחילה את דרכה במפא"י, והיא קצת נשענה בתחילת דרכה על בעלה ראובן, שהיה יותר נטוע ממנה בממסד של מפא"י, mm -hmm. וסיימה אותה בהתנגדות לא רק לכיבוש, אלא אפילו אה, תמיכה בסרבנות לשרת בשטחים, כן. אני חושבת שזה דרך מאוד מאוד מאוד, אה, איזה חשיבה מאוד גמישה, וזה... להתיישר או לסמן איזשהו מהלך פוליטי עצמי רדיקלי לגמרי.
0: ענת, את חושבת שהיא הייתה בן אדם מאושר?
7: <אנת>, דיברת קודם על חסרונות ואני חושבת שאחד החסרונות וזה עונה על השאלה על האושר, אחד החסרונות נבע מהעובדה שלא היה לה יכולת ואני חושבת שזה גם עניין דורי להפגין רגשות. <אנת> Uh, לא רגשות של צער, לא בכי, ולא תודעת, רגשות של שמחה. את יודעת למי ששינך. זה
5: דומה, לאורי
7: אבנר. לאבנרי, בוודאי. אני חושבת שאבנר היה קצת יותר יקה ממנה, יצחק, יצחק רבין כזה,
4: מופק. יצחק רבין כזה גם, זה, לא?
7: זה, זה עניין דורי, אין. אני חושבת שזה עניין דורי, שגם אבא שלי הוא כזה. קושי להפגין רגשות. לעומת זאת, uh, אבל מצד
0: השני, גאולה כהן דווקא כן הפגינה רגשות, היא הייתה בוכה.
7: נכון. אין. אגב, אתה יודע, תמיד אמרו נכון אה, כן נכון גאולה כהן אני חושבת שזה גם נובע מהמוצא שלה. <laughs> אה, כן אני שזה יש משהו יותר מאפשר אה, במזרחיות וגם אני בא מהעולם המזרחי. יותר מאפשר להפגין את הרגשות מאשר באשכנזיות שהיא הרבה יותר מאופקת או מטיפה לאיפוק כזה. Okay. והיא גם, היא גם, היא גם אמרה את זה אני לא אני לא אני בוכה בפנים היא הייתה אומרת אני mm -hmm. לא בוכה החוצה זה כאילו איזה סוג של בושה. אתה יודע, להישבר, חס וחלילה שירותך נשבר, או חלילה מתכופף כן. או משהו.
0: אבל בכל זאת אולי תנסי להגיד לנו, מה היו רגעי השמחה שלה בכל זאת?
7: אז שוב, הילדים שלה, <אז> זה היה מאוד 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 חשוב להילדים, אני איכשהו חושבת שההישגים שהיא השיגה... אולי לא היה לה מספיק ביטחון עצמי להכיר בכל ההישגים שלה ובמורשת שהיא ככה חצבה לאורך הדרך. כן. גם היו המון, אתה יודע, כשאתה בפוליטיקה יש המון המון כל מיני קנוניות קטנות ומניפולציות ומלחמות קטנות ורכילויות מסביב. ואז תשכחו שבסוף הדרך היא די נדחקה החוצה, בוא נגיד את זה שיוסי שריד דחק אותה החוצה מהמפלגה כן. שהיא הקימה. Okay. אז היה סיום מר, אז אני לא יודעת אם היו רגעי אושר, אולי כשהיא עמדה על דוכן הכנסת והיא נשבעה כשרת חינוך, אני חושבת שזה היה איזשהו רגע של סיפוק עצמי, אני לא יודעת אם אושר זו מילה שמתאימה לה mm -hmm. בכלל, מילה נורא גדולה, אבל כן היה רגע של סיפוק עצמי כשהיא מזכירה את ההורים שלה שם ואומרת, אני בתו של ובתה של. Okay. נשבעת אמונים וכולי, אז יש בזה רגע של uh, גאווה וסיפוק עצמי, וגם מרצ, אני מזכירה לכם, קיבלה, כשהיא הייתה ראשת רש... מרצ, 12 מנדטים, זה משהו שלא, בכלל לא יתואר במציאות שלהם, mm -hmm. והם בעצם אפשרו לרבין להקים ממשלה. אז אלה שהיו רגעים של סיפוק בשדה הפוליטי, נגיד, הציבורי, ובשדה הפרטי, היו לה, אני בטוחה שהיו לה המון רגעי אושר עם הנכדות שלה, הנכדים שלה, והמשפחה שלה, שוב, שהייתה מאוד מאוד מחוברת, וכולם דאגו לכולם כל הזמן.
0: ענת שר יוצרת הסרט האזרחית אלוני שכדאי מאוד לראות. תודה רבה. אני שאני... רק עוד
7: דבר כן. אחד רוצה לומר. כן. לפני שנה, אנשים שהבדואים של עמית אלוני, מיכל רפאלי ועמית שכטר, הקימו פרס על שמה. <אח> ויש פרס ליוצרים. בשנה שעברה חילקנו לאנשי קולנוע ותיאטרון. יהודים וערבים, והשנה זה לזכות ושירה, יהודים וערבים, זה פרס על שמע שמקדם זכויות אדם וחברה משותפת, ואני זכיתי להיות, לעמוד בראש חבר השופטים של הפרס על שמע, גם את זה okay. חשוב okay. להגיד.
0: Okay. ענת סרגוסטי, <ערב> <ערב> שייתי, תודה רבה שהיית איתנו. תודה
7: רבה.
2: Chalki, <Such> chalki ala chalommot, Zuhani acholem sach. Chalki ki ba -a adam amin, Ki yaodani ma amin bach. Chalki ki ba -a adam amin, Ki yaodani ma amin bach. כי עוד נפשי דרור שואפת, לא מכרתיה לעגל פז. כי עוד המין גם באדם, גם ברוחו רוח אז. כי עוד המין גם באדם, גם ברוחו רוח אז. <הוא יש> אתם
0: זוכרים שדיברנו כאן על גאולה כהן? כן. יש שיגידו שיש דמיון גדול בין שתי האנשים הללו, כל אחת הייתה רדיקלית אולי, לאיזושהי עתה, או בוטה, או לוחמנית, אבל יש בכל זאת הבדל גדול. גאולה כהן הצהירה שמה שמעניין אותה זה שלמות הארץ. אנחנו זוכרים, כשלימור לבנת התראיינה אצלנו, השרה לשעבר לימור לבנת, היא אמרה שהיא ניסתה לגייס את גאולה כהן למאבק הפמיניסטי, והיא אמרה לה, אפשר גם שלמות הארץ וגם פמיניזם, וגאולה כהן אמרה לה, לא, יש רק, כן. אפשר רק דבר אחד, <laughs> ארץ ישראל. לעומת זאת, שולמית אלוני, זה לא רק חתירה לשלום, זה לא רק פמיניזם, לא רק הנושא החילוני, בעצם... מתקשר לנושא האזרחי, הזכויות mm -hmm. האזרח, mm -hmm. שממנו יוצאים כל מיני ענפים לכל מיני כיוונים. אני yeah.
4: חושב שבהשוואה הזאת שאתה מציע, יש פנים לכאן ולכאן, באמת. Mm -hmm. מצד אחד יש דמיון ביניהם, אבל לא באידיאולוגיה כמובן, ולא בהשקפה, אהרת חיים, אלא בטמפרמנט, ברדיקליות של העמדה, ביכולת לאתגר כל אחד את המחנה של עצמו. הצגת okay. yeah, את זה נכון, mm -hmm. שאלוני אתגרה את השמאל, okay. באותה מידה. גאולה כהן אתגרה את הימין, נכון, אתגרה את מלחם בגין בזמנו אמרה לו שהוא... בגין מפריד בינה לבין ארץ ישראל, אז היא לא רוצה את בגין, היא מעדיפה את ארץ ישראל, כנראה, היא לוקחת, היא מתגרשת מבגין. כן. עכשיו, אותו דבר, גם היא הייתה מוכנה להתגרש מגולדה, שהייתה נציגה של השמאל הרשמי, או אפילו מיצחק רבין במידה רבה וכולי. אז במובן הזה, ברדיקליות, בטמפרמנט, באופי המתלהם וה... הייתי אומר, הפ... של הפתוס, אז הן היו דומות, שמאל וימין דומה. אבל מנקודת um, מבט עקרונית, לא היו שני עולמות שונים זה מזה, <הוא> כמוהם. <כן> זאת החסידה של התפיסה האוניברסלית היהודית לאזרחים ואזרחיות, וזו התפיסה שיש אזרחים יהודים ואזרחיות יהודיות ואחרים בכלל לא אזרחיים. זו התפיסה של השלום, מול זאת התפיסה של שלמות הארץ. והרי
1: לך שני ניגודים מושלמים. דמיון וניגוד בתפיפה אחת. אני חושב שהדבר ש... מאחד את שתיהן זה קודם כל האומץ לב הפוליטי, היכולת הזאת להגיד באמת את מה שאתה חושב ללא חשבונות פוליטיים. זה מאוד מאוד נדיר וזה בוודאי נדיר היום, גם בימין, גם בזמאל. אתה לא רואה אמירות מוחלטות אתה לא אתה רואה המון פרגמטיזם אתה רואה המון התחשבנות אתה רואה המון חשיבה על מה יצא למפלגה מזה וכן הלאה. אתה כמעט ולא שומע אנשים נחרצים.
0: היום כולם מפחדים מלינצ'טרנט. גם. גם. שולמית אלוני אמרה דברים שעל כל אחד מהם היו יכולים לעשות לה שיימינג והיא לא פחדה מזה נכון.
4: אנחנו גם מדברים על עידן אחר, אנחנו מדברים על עידן הרבה יותר אידיאולוגי, והיום אנחנו נמצאים בעידן פוסט אידיאולוגי, עידן של רגש, של תמונה, של שיימינג, של רשתות חברתיות, של ריגושים, של הולכת דעת קהל, של דימויים, של אינסטגרם, אנחנו לא נמצאים באותו עולם בכלל. העולם של האידיאולוגיה והעולם של האינסטגרם לא מתחברים בכלל לזה וזה. <laughs> האידיאולוגיה היחידה של האינסטגרם היא המכירה הקפיטליסטית. בזה נגמר העניין, אבל שמה זאת מאמינה בשלמות הארץ, זאת מאמינה בשלום ועד הסוף. אנשים היום ציניים, לא מאמינים לא בשלמות הארץ, לא בשלום, לא בשום דבר, רק בצורך להיות מקושר ולעשות סטורי נוסף. <laughs>
5: את חירותי, שמרתי להיותך, כמו כוכב בשר.
0: סיימנו, אבל זה לא הכל, כי לנו יש עוד כמה וכמה גיבורות תרבות מהתחום הפוליטי, ואנחנו עדיין עוד לא שברנו את המגמה שלנו, אנחנו עסקנו עד היום רק בפוליטיקאיות נשים. אז ככה, אתם יכולים להאזין לגיבור תרבות שהקלטנו על גאולה כהן. בנוסף, גם על גולדה, היריבה הגדולה של שולמית אלוני. דיברנו גם על מרגרט תאצ'ר, וגם על כת אנגליה אצלנו במנהיגות. אנשים...
1: דיברנו גם על אנגלה מרקל.
0: נכון, גם אנגלה קאנצלר... מרקל, הקאנצלרית. ואם אתם רוצים ממש ללכת אל הקצה, אז יש לנו גם גיבור תרבות על הרב עובדיה יוסף. אז עוד יריב של שולמית אלוני, וכמובן עוד גיבורים נוספים מתחומים מגוונים. כולם מחכים לכם שם באפליקציה, כאן אוהדי, נכנסים לאזור הפודקאסטים. כל גיבור תרבות יהיה לרשותכם. אני רוצה להודות לטכנאי שלנו, תמיר צוברי, לאייל שינדלר ולשלומי בן עטיה, שהביאו אותנו כאן לשידור. ותודה רבה לשני החברים שלי כאן באולפן, לדוקטור דוד גורביץ'. תודה רבה. דוקטור דן
1: הרר. תודה, יונתן.
0: אתם דוקטורים, אבל עדיין אזרחים, כן, וכולנו פה באולפן שווי זכויות. אני הייתי יונתן גת, ואנחנו נתראה בשבוע הבא עם גיבור תרבות נוסף. להתראות. ביי ביי.
5: ZANG EN MUZIEK